0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好，又到了咱们一周的周评时间。首先还是先回答本周的大家关心的焦点问题。本周的重大的影响盘面波动的热点事件只有一个，就是关于美联储降息预期问题的讨论。比较激烈，各个观点也是相互的碰撞。我们会在接下来的宏观跟大家讲一下本周市场波动的主线没有，都是几条支线在动，其中包括了像这个制裁韩国相关的概念，包括氟化工、OLED、光刻胶等等，以及这个支线的中报业绩增长股，还有医疗股，也是消费的延伸，还有就是一直比较稳健的地产股。我们前段时间也说了很多，就是估值比较这个合理，然后价位也不高，然后就是黄磷，另外就是近端的次新股，就是比较靠心的这个次新股。那第二部分，我们还是针对上周节目最后最后三分钟的这个预测，跟本周的实际走势做一个对比。啊，有新来的朋友，你着急的话，听完第一分钟也可以直接跳到最后三分钟就。可以了解到我们一周节目的精髓，啊，上周我们说这个本周最大的运行区间可能就是2两0九到3千0啊，主要是看量能。那么本周实际的情况，开盘是 2921， 最低是。呃，周一的那个向下下探 2,886 周四又一次探到了比较低的一个低点2 9 0 1点，最后收于 2,924 点，所以是在我们预测的一个区间内。这是本周的一个总体的情况。接下来我们就从宏观、中观和微观分别讲一下市场的情况。首先，宏观上上周的给分是71分，本周继续给分是71分，但并不是没有变，有两个变量，一个是科创板的呵护下降了三分，但是周末的11条，呃，又增加了三分，两个相抵消，所以保持原分。呃，科创板下周就开始交易了。那么前两天的音频节目我们也是讲了关于科创板的问题，至于这种交易问题，也是在之前的有一期音频，也在微博上给大家转过。过，大家可以去看一下。所以原来预计呵护市场的一些政策，尤其是对于科创板的呵护政策，已经到达了最后的护航阶段。所以科创板这个变量以后就可以取消了啊，就是这么一个情况。那宏观上重要的情况点评，首先就是两位影响力比较大的美联储官员，在北京时间的七月十九号凌晨，强调了迅速行动以支持美国经济的理由，引发市场重新压住。呃、啊，央行可能在本月降息50个基点。那么，美联储兼纽约的联储主席威廉姆斯在周五凌晨表示，当利率和通胀都处于较低水平的时候，决策者不能只准备不行动，坐等潜在的经济问题爆发。他还力主先发制人，与其坐等灾难发生，不如采取预防的措施。而美联储的票位副主席克拉里达则称，决策者可能需要尽早的采取行动来。刺激美国经济，以防风险的上升。那么，不要等到情况变得特别糟糕的时候才采取一系列的假大幅的降息。这也是强调一定要有一个提前的预判，在预判风险爆发前就立。其中具体的包括允许信用评级公司进入、放宽理财公司进入门槛，以及允许外资控股。这个在之前我们也讲过，允许外资。呃、啊，这个十一条我就不。就不用完全读了，就简而言之吧，就是能够看出来，这对于金融开放是广泛而又深层次的，是有一个有梯次的、有层次的一个开放。从整体的金融环境上来讲，这会使得咱们的呃中国的市场进入一个更透明、更加良性的一个系统。你比如。你引入了外资的评级机构，那么相对来讲会客观独立一些。当然，我们更关注对股市的影响，就是外资入场会进一步加速。从海外的经验来看，九十年代台、韩、台湾以及韩国逐步开放外资的持股比例的限制，而且在九十年代加入 MSCI 以后的八年内，外资持股的比例都出现了迅速的提升，分别从百分之八点八和百分之一，就是台湾和韩国啊，记好了，提升到了百分之二十五和百分之十。那韩国是提升了十倍，台湾也是提升了大概三倍，而 A 股目前的外资比例仅为百分之三。好，那无论你是三倍还是十倍，啊、呃，那个就可以去计算一下国家的潜力不同，容量不同，所以未来外资的流入仍然是一个大势所趋的一个长逻辑，外资也已将与保险。养老、理财资金一起，成为机构化、价值化、核心资产大时代的重要的建构者。继续长期的坚持核心资产的统一战线，导致这个市场结构方面的影响，就是核心资产极有可能有增量资金涌入的空间。这一点，从咱们音频节目几个月开始之前没有过十一条的时候，我们就说了无数次。一直听音频的朋友应该知道什么意思。对于现在的朋友，就简单的说吧，好公司、好股票，继续上涨的可能性远远大于那些小股票和莫名其妙的公司啊！一定要注意啊，核心资产的持续性。那第三点就是本周的韩国央行、印尼央行和南非央行、乌克兰央行宣布降息，我们依然保持原来的判断，只有美国和欧洲央行的降息可能会导致中国的降息和货币宽松，其余新兴国家我们是不会跟的。科创板。下周一开始正式的交易，下周一预计盘面，尤其科创板会有大幅的震荡，肯定会，呃，临时到达那个线，然后停牌啊，然后复牌之后再涨，涨完之后再跌。当年创业板也是这样，好吧。然后这个周四就是中美的经贸代表在此通的话，尤其可能还会面对面，这个就不多谈了。那么日韩的商贸争端，看到在逐渐的在降温。那六月和七月的上半年的经济数据整体出炉，就是六月数据改善，一是汽车的促销，上游加大生产力度，基建和制造业两个政策的发力点。那投资回升比较慢，房租不炒，房地产下行期得到进一步的确认。六那个七月的高频数据啊，因为我们都是像周这种高频数据显示，汽车的销售再度转弱，明白没有？所以汽车有没有拐点啊？不一定啊。哎呀，这个终端需求不强啊，这个上下游的这个快速的这个生产业绩难以持续，还是需要逆周期的政策来托底经济，所以我们三季度依然没有看到整个经济彻底的一个拐点，明白了没有？那中观来看。我们来看一下整个盘面的波动。周一的时候开盘就是中报不及预期的，纷纷低开下杀，甚至包括茅台也走低，带动了大消费的领跌。不过激烈争夺之后迅速回暖，资金进攻了军工、券商、软件和猪肉，最终收出了一个下影线的阳线。周二是五 G 开始发力、啊、那么周三川普也是针对三千二百五十亿的关税，依然说要可能那个要开关税，所以又导致一个低开。不过，北向资金再次坚定的流入啊，那么这个早盘低开后，随芯片、半导体这些 OLED 冲高带动，创业板是强于一些主板的。周四盘面表现很弱，指数又是一路的下探，不过整体是由低位再往上走啊。周五的时候，在地产板块和保利的带动下比较强，然后燃料电池也带动，十点左右小券商也发力维护指数。那么，所以这个下午市场在落，不过总体还是收在了我们预测的一个区间的范围之上，就是这么一个情况。而从游资的数据来看，市场的话，金融和科技占比，本周成交金额前一百的金融和科技占比较上周略有回升，金融占比百分之二十二，科技占比百分之二十六，仍然处于一个正常的区间。不过，科技股的活跃度是在明显的提升，前两周提醒过了啊。那么一周的板块的涨幅前四和跌幅前三，说明一下，涨幅靠前的互联网金融，周一是指数触底反弹，带动了互联网金融的补涨；周二是这个第二位是半导体，周末主主要是卓胜威的业绩比较超预期，带动了半导体的上涨。第三位是畜牧业，猪肉价格啊第二波了啊，不是预期了，是业绩了。那么中军的牧原股份也是存栏超出了预期。然后就是黄金概念，期货黄金必高，主要还是避险的需求。然后是科创板的对标，啊，所以也是马上开板了嘛，所以就是要那个冲了一下。领跌中药，主要是东阿阿胶业绩爆雷，谁让他提价呀、啊？阿胶啊，中药股也是影响补跌。白色家电啊，指数调整也是白马股的补跌。饮料消费也是白马股的补跌。一周最强的个股和最弱的个股，我们来看一下原因。本周受科创板开板影响，科创板的对标的概念比较强，所以占了这个最强个股占比百分之二十。中报的业绩预增占比百分之二十，有色、芯片、化工、猪肉各占比百分之十。周盘创下二百五十日新高的个股，我们来看看啊，创新高的个股是代表整个市场有什么股票在冲新高，我们看看原因。本周创下二百五十日新高的股票一共有十八只。和上周相比，是增加了三只本周创新高的个股，共性不是很强，有两个是水电股，其余呢都是各自的概念和驱动因素。因为近期的这个主线不太突出，前段时间消费落下去，核心资产落下去之后，都是一些支线啊在支撑着盘面，所以、啊、这个创新高的也不是很突出。从监管发函的情况来看，本周监管系统共发函四十二份，较上周增加了百分之二十，也就是增加了七份，其中关注函十二份，问询函十三份，警示函三份，监管函十四份，其中关注函增长比较多，多半都是对于资产重组类以及业绩变动类的关注，总体没有什么太大的异常。从机构的视角来看，市场各行业估值变动及卖方的这个评级来看，评级跟上周相比没有变化。目前评级高而估值低的品种依然是建材，建材还是比较稳健的。你去看看港股的那么那个建材业绩最好的那个，呃，不到十倍啊，就几倍啊，业绩增长也非常好 ，PEG 是我估计就有零点五几啊。这个评级低但估值高的品种啊，机械设备。啊，这个重呃就是这么一个情况。从整个的行业景气周期，我们来看一下，就是从中游的这行业，上下中游的行业。刚才来看的话，刚才价格是小幅回升，唐山的钢坯库存是环比下跌。煤炭是电厂的煤炭日耗库存回落，动力煤价格还是微跌。呃，微博上有也有朋友在问周期的问题啊，说：“哎呦，那周期跌了那么多年了，难道你没有机会吗？”教你一个。一个一个一个方法，啊，一个判断市场的方法。曾经很多年前，十几年前，我学股票的时候，我也曾经想过，我说，哎，我说这个零七年做股票的时候，我说有好多股票从九九年那波纳斯达克那波科技版的行情啊，就是从两千年那波到了零七年左右都跌了百分之八九十了，难道现在就没有反抽的机会吗？跌的多的股票，他们都不是说跌的越多就反弹越高吗？后来那个股票就一直不涨。为什么呀？我给他举个例子，他说煤炭啊什么之类的还有没有机会？那我问你，英国还有煤炭发电吗？你去看看。我记得前两个月是关闭了最后一座、啊。我的意思是什么意思不是说跌的多就一定能有多大的反弹，你要看什么？你要看业绩。那公司有业绩没有？多去关注一下业绩。好吧，关注一下它的报表，业绩有没有增幅？一般来讲，业绩像季度的这个报表增幅能有，像目前这个经济环境稳定的增速能有百分之二十以上，就算是非常不错的公司。问题是你看看它那个业绩增长主要的原因是什么？那么传统行业行不行？你就去想了，好不好？啊。建材方面，就是福法玻璃价格持续上涨，玻璃库存增速下降，全国水泥价格微跌，华北地区略略有上行，华北、新疆对不对？水泥我们说了很多次了水泥只能买哪里的啊？化工原油价格是小幅的震荡，化工品互有涨跌，整体是一个持平。液化天然气价格是回调。中油制造业方面。电气设备是光伏行业价格指数微跌，多数价格呈下行趋势。晶硅的组件小幅回落。啊，新能源车方面是公共内的充电设施有稳定的增长。中上游方面，正极的材料和电解，呃，电解的镍是有一定的上涨，锂钴价格是下行的。这个交通运输方面 ，B D I 是持续的上涨，然后 C C F I 还是在下行。工程机械内燃机销量持续下滑，船舶的订单持续下跌。B D I 反弹有用吗？没有用，船舶订单还是在跌哟、哦。消费的方面，食品饮料、白酒价格指数继续上行。生鲜乳、奶制品的价格稳定，白酒和乳制品产量和同比增速有所提升。农林牧渔，生猪养殖利润持续提升，生呃生猪的存栏量持续下跌，肉鸡苗的价格持续反弹。纺织服装，六月的纺织服装零售同比小幅回升啊，服装稍微好了一点。那信息技术方面，通信基站的产量维持高速增长 ，TMT 设备的制造产值增幅扩大。传媒方面。电影票房在本周观影人次和上映人次略有增加。电子方面，智能手机维持负增长，集成电路产量小幅回落，储存器的价格明显上涨。在金融地产方面，银行这个利率、同行拆借利率上比比比上周要明显一点。非银方面 ，A 股的日换手率小幅回升，国债收益率震荡。房地产方面，六月房地产投资完成。而累计增速回落，新建商品住宅和二手住宅的涨幅收窄，房地产怎么说呢？很稳健啊，数据不好，但股票不跌，嘿嘿。想想这个问题，公用事业方面，电力全社会用电量增速上升，发电量增速保持稳定，主要由于夏天啊。然后这个环保方面是环保的固定资产投资完成额累计同比增速提高。那有人问这个，哎说炒这个垃圾分类还有没有得炒炒作？这个东西都是一些支线，你要去看业绩啊。现在咱们的垃圾分类现在整体这个这个产业链的纵深度没有扩那么大。你要看什么？很简单，看看垃圾桶的销量。现在垃圾桶分类垃圾桶倒是脱销。好 ，OK， 问题来了啊。你去看看 A 股里边哪个做垃圾桶做的比较好，卖的特别好，自己去查啊，这个不多啊，这个很明显能够查出来，而且这家公司，我记得有一个资深的一个老买白酒、老买茅台跟医药的人，还买了特别多，很神奇啊，也不知道他提前是知道垃圾分类还是撞上，我们估计啊，我们估计是碰巧了，他看中的应该不只是这个公司的的垃圾桶、啊，大家可以去研究一下。但是要再一次做一个说明啊，我们不是推荐任何的什么什么股票啊，那是不合规的啊，也是不合法的。我们只是在探讨一下市场，不要交这种智商税。好，然后从几个组合的表现看来，真宇一百组合上周跌了 2.23， 本周继续跌了 1.87。你看可以看到比重是什么？现在的净值是 0.9946， 那上证指数跌了 0.22， 创业板综合指数涨了 0.72， 沪深300。是跌了零点零二，基本打平。上证五零是跌了零点二二，本周的中宇一百是跌的较多一些，主要还是优质股票在回调是这么一个原因。呃，空头的一百指数是跌了零点五四，目前空头的净值是零点七九，也就是我们做空的一个组合啊，这个空头一百指数啊、呃，就是几十只到一百只股票，啊，基本上不调仓，那么现在是零点七九，就是这么一个涨幅。那现在接下来看看空头的情况梳理。我们看到各大的软件，包括万德这些，最近也都是增加了空头的预警。看来这个实控人出事儿了，这半年查的越来越严，踩雷的事情越来越大、越来越多，各大的机构都增加了这一块的研究，也代表了我们的前瞻性啊。那么券商的卖方也是在微博上给大家发过了，现在有很多。以前让这个分析师让让卖方去给这个机构买房推股票，都是去推涨的。现在增加了跌的考核的业务，也不知道他们是想做空，还是说作为一个业绩判断的一个能力的一个标准所以现在空头的问题越来越大。本周空头池到目前为止一共有779只股票，本周又新增加了9只。修改了两只，目前总数占全 A 股的占比是2 1 2二本周新增的是有一个经营不善的，还有一个刚刚说过啦提价导致销量下跌踩雷的，还有一个经营不善的，几几个经营不善的，还有一个做奶粉的业绩下滑的，还有一个收购埋了雷的，还有个转型困难的，还有一个大幅减持的，两个大幅减持的修改了，有一个是业绩大幅下滑，还有一个收购的埋雷。那么从港资的情况，我们来看一下本周。港资整体是流入的，周五是出现了一个流入加速。那么全周我们看市场没有很好，但是港资依然是在流入。啊，我们来看一下港资的流入从、呃，从高呃从低到高分别是。浙江医药、平安银行、生意科技、中国建筑、中国铁建、西王锐捷、青岛啤酒、上港集团、中联重科、华贸物流、新城控股，这个烂公司我烂，董事长开始在在在在在反弹啊！那么恒瑞医药、合邦生物、长江电力、海尔之家、海螺水泥、格力电器、潍柴动力、五粮液、美的集团，然后光环新网、上海临港、温氏股份。中国国旅、京东方、东方财富、三一重工、万科、平安和招商银行流入最多。那流出最多的分别从低到高是：宁德时代、一心堂、大秦铁路、上汽集团、洋河股份、智飞生物、大名城、中国人寿、国信健康、农业银行、阳光电源、金地集团、通威股份、鲁西化工、宝钢股份、保利地产、中国巨石、陕西煤业、中国石化、华裕汽车、安琪酵母。然后，浙江农盛、贵州茅台、福耀玻璃、工商银行、伊利股份、科大讯飞、中信证券、海康威视和大族激光流入比较多，呃呃，流出比较多啊。这个流入流出并不代表它一定会涨跌，再次跟大家说明。但是有一个基本标准吧，如果你炒股，你对这些股票分别是干什么的？嗯，上一个季度的业绩报表怎么样？如果你连这个都不了解，那你的功课欠缺的太多了。至少你对于现在北向资金流入的这么大的一些股票，一定要去研究一下，一定要去研究一下啊！我们刚刚讲过，这个十一条开放，外来的资金会会越来越多。那越来越多，他买哪些？我们看反反复复、反反复复出现的这些股票，好好的去研究一下啊！就是这么一个情况。最后的部分，我们来看看下周。那么下周最大的可能指数是会高开啊，高开完了之后怎么看不知道，然后估计要看吧，区间还是两千九。到三千一，重点要观察两点，一个就是科创板的巨幅波动，嗯、大家可以看戏了啊！科创板的巨幅波动肯定会先涨啊，涨涨涨涨涨，然后特停，特停再涨涨涨涨涨，然后再特停，然后开始跌，我估计是这样。另外一个就是看核心资产的反抽啊，前段时间五零也是调了，从其二号开始调，调到现在已经差不多三周的交易日，那么随着这个十一条，我估计核心资产可能会有反抽和比较大的波动。另外就是核心。资产里面的科技股的这个比例的切换的问题，还是这几个是重要的看点。那么最后我送给大家一句话，就是查理芒格的一句话，叫做：如果你买了一个价值低估的股票，你就要等到价格达到你算出来的内在价值的时候卖掉，这是很难算的。但是如果你买了一个伟大的公司，你就坐在那儿等着就行了，明白吧？跳伟大的公司，好不好？这个本周就是这样，本周的时间我们看，哎，今天讲的时间不是很长，主要原因是什么呢？主要因为原因是本周的波动，呃，没有非常的大，各方面的宏观也没有出现太大的变量，所以我们就不用多讲。下周我估计震荡会比较大，虽然区间还是那个区间啊，但是盘面会比较激烈啊。主要的点刚刚说了，一是科创板的大幅波动，那么直接也会引发主板的科技股。对应着会有一个大幅的波动。第二个就是核心资产，由于十一条的这个反抽，那么这个力度，呃，高开之后的力度怎么样不好讲，我们要看整个的核心资产的波动。所以如果呃盘中还有一些细微的变动，因为节目是一周一期，所以盘中的弥补，我们会在新浪微博注意不要找到骗子啊“南江何家”四个字。啊，粉丝七万多的那个就是我，虽然粉丝很少啊，但是肯定比骗子多，好不好？一定要注意啊，不要被那些类似的字、长得像的字，然后那骗子会给你发微信说：“你最近交易怎么样啊？我跟你合作分成啊？你实盘交易怎么样啊？我来带你交易，啊。不可能啊，不可能做那种事情啊！”各位新朋友，千万千万要注意，不要交智商税，好不好？好，本周就这样，周中咱们再见，周中哎讲一个有意思的东西。